0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 20. dubna. O narození z ducha svatého kázal papež František při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Italské jezuitské periodiku mladševilta katolika bude vycházet v čínštině.
0: Caritas internationalis vybízí vlády k zachování humanitární pomoci a ke zrušení hospodářských sankcí.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Narodit se z ducha svatého znamená nezastavit se, ocitneme-li se v úzkých. Níbrž otevřeně se modlit, aby se nám dostalo svobody, otevřeně hlásat boží slovo. Kázal papež při ranímši přenášené z kaple domu svaté Marty. Petrův nástupce obětoval dnešní eucharistii za politiky.
0: Modleme se dnes za ty muže i ženy, kteří mají politické poslání. Politika je vznešenou formou charity. Modleme se za politické strany v různých zemích, aby v čase této pandemie stále hledali dobro země a nikoli svojí strany. V
1: homílii papež komentoval první čtení, jež popisuje situaci, v níž se ocitla prvotní křesťanská obec postřetu se světskou a náboženskou mocí a vyprosila si svobodu a odvahu ducha svatého. Nejprve se však Petru v nástupce věnoval dnešnímu evangeliu, ve kterém Ježíš vysvětluje Nikodémovi narození z ducha svatého.
0: Tento muž, Nikodém, který patřil k předním mužům a měl vliv, pocítil potřebu jít za Ježíšem. Šel k němu v noci, protože musel usilovat o vyváženost. Kdo totiž šel za Ježíšem, na toho se nehledělo příznivě. Byl to spravedlivý farizej. Ne všichni farizeové byli špatní, byli i čestní, jako právě tento. Vnímal určitý neklid, protože četl proroky a věděl, že to, co Ježíš hlásá, proroci předpovídali. Pocitoval neklid, šel si promluvit s Ježíšem a řekl – mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. To bylo do jisté míry vyznání. Nikdo totiž nemůže konat ta znamení, která konáš ty, není ním Bůh. A tady se odmlčí – Nic z toho nevyvozuje. A Ježíš mu odpověděl tajemně, čehož se Nikodém nenadál. Podal mu obraznou odpověď. Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit boží království. A Nikodém pocítí zmatek, nechápe a bere Ježíšovu odpověď ad literam. Jak se může člověk narodit, když je starý? Narodit se z hůry, narodit se z ducha. To je skok, který musel ve svém vyznání nikodem učinit, ale nevěděl, jak. Duch je totiž nepředvídatelný. Ježíš podává zajímavou definici ducha. Vane kam chce, slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. To znamená, že je svobodný. Je člověkem, který se nechává duchem svatým vést tudy i tamtudy. To je svoboda ducha. Kdo tak jedná, je chápavý. Mluví se zde o učenlivosti vůči duchu.
1: Být křesťanem neznamená pouze plnit přikázání. Ta je třeba konat, to je pravda, ale zastavíš-li se u nich, nejsi dobrý křesťan. Být dobrým křesťanem znamená nechat ducha, aby do tebe vstoupil a vedl tě, kam chce. Často se ve svém křesťanském životě zastavujeme jako nikodem a nevyvozujeme žádný závěr. Nevíme, jaký krok učinit, nevíme jak a nedůvěřujeme Bohu, abychom onen krok učinili a nechali vstoupit ducha. Narodit se znovu znamená nechat do sebe vstoupit ducha, abych byl veden jím a nikoli sebou. A toto je svoboda ducha, o které nikdy nevíš, kam tě přivede. Apoštolové, kteří byli ve večeřadle, byli naplněni duchem a vyšli ven, aby odvážně a otevřeně kázali. Nevěděli, že se stane něco takového a jednali tak, protože je vedl duch. Křesťan se nesmí nikdy zastavit úplnění přikázání. Má je plnit, ale jít dál k tomuto novému narození z ducha, jež dává svobodu. A to,
0: To se stalo s křesťanskou obcí, jak jsme četli v prvním čtení, když se Petr a Jan vrátili z výslechu, kterému je podrobili velekněží. Šli pak ke svým bratřím do této obce a referovali o tom, co jim řekli velekněží a starší. Když to obec slyšela, trochu se všichni polekali. A co udělali? Modlili se. Nezastavili se u opatrných opatření. Neřekli si, ne, raději teď uděláme toto, budeme postupovat trochu klidněji. Nikoli modlili se, aby jim duch řekl, jak si mají počínat. Společně zvolali k Bohu, pane, a prosili. Je to krásná modlitba v temné chvíli, kdy nevěděli, jak se rozhodnout a co dělat. Chtějí se narodit z ducha, otevřou srdce duchu, aby jim to řekl on. Modlí se, Herodes a Poncius Piláce spolčili s pohany a s izraelským lidem proti duchu svatému a Ježíšovi. Vyprávějí a řeknou, pane, učin něco. Dej svým služebníkům, aby tvoje slovo hlásali s veškerou odvahou. Prosí o odvahu a odhodlanost, aby neměli strach. A ty přitom zasahuj svou mocí, aby se skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše dála uzdravení, znamení a divy. A když skončili tuto modlitbu, otřáslo se to místo, kde byli zhromážděni a všichni byli naplněni duchem svatým, takže s odvahou hlásali boží slovo. Tady došlo ke druhým letnicím.
1: Tváří v tvář těžkostem, se zavřenými dveřmi. Když nevěděli, jak pokračovat, jdou k pánu. Otevřou srdce a přichází duch, který jim dá, co potřebují. Vycházejí ven a otevřeně káží. Toto je narození z ducha. To znamená nezastavit se před důsledkem, důsledkem věcí, které jsem vždycky dělal, důsledkem toho, co bude po přikázáních a po náboženských zvyklostech. Nikoli, toto je nové narození. A jak se někdo připraví na nové narození? Modlitbou. Modlitbou, která otevírá dveře duchu a dává nám svobodu, otevřenost a odvahu ducha svatého, o kterém nikdy nebudeš vědět, kam tě vede. Je to však duch kež nám pán pomáhá, abychom byli stále otevření duchu, protože on nás vede vpřed naším životem ve službě pánu.
0: Kázal dnes papež František při daní bohoslužbě, která pro věřící, sledující její přímý přenos z kaple domu svaté Marty, vyvrcholila adorací a duchovním přijímáním Eucharistie vystavené v Monstranci. Řím.
1: Nepřerušujte a neredukujte mezinárodní pomoc kvůli koronavirové pandémii, apeluje na vlády Caritas Internationalis. Jak konstatuje v prohlášení publikovaném na oficiálních stránkách této zastřešující organizace 165 katolických charit, její generální sekretář Aloysius John, současná krize zasahuje především země západního světa. Neznamená to však, že můžeme ztrácet ze zřetele jižní polokouly, která potřebuje globální solidaritu. Ačkoliv tyto země nebyly zatím citelně zasaženy, rozvinutí pandémie v zemích třetího světa by způsobilo katastrofičtější scénáře než na západě, kvůli slabě rozvinutému zdravotnictví a hospodářství, připomíná prohlášení. Caritas Internacionalis poukazuje na aktivitu jednotlivých národních sekcí, které se i hned zhostily veškerých preventivních opatření od senzibilizace obyvatelstva po přinášení praktické pomoci. Například venezuelská charita na zdory značným finančním potížím poskytla nejzranitelnějším vrstvám hygienické potřeby, ale nabízí také duchovní a sociální podporu rodinám a starým lidem. Libanonská Charita neustala v poskytování základní potravinové a zdravotní péče za dodržování rigorózních preventivních směrnic. V souvislosti se situací na Blízkém východě Charitas Internationalis chce upozornit na těžký dopad, který ekonomické sankce a restrikce stanovené mezinárodní komunitou mohou mít jak na zdravotnictví, tak na sociální sektor této oblasti. Tato opatření totiž blokují přístup k lékařským fondům, materiálům a výbavě, které by dovolily zajištění lékařské péče lidem zasaženým nemocí a přispěly by k zajištění přežití místního obyvatelstva.
0: Charitativní organizace vybízejí také k pozornosti vůči migrantům, uprchlíkům a žadatelům o azyl, kteří vzhledem ke svým životním podmínkám patří k vrstvám nejvíce vystaveným nákaze. Caritas Internationalis proto apeluje na státní orgány, aby zajistili všem přístup k základním službám bez ohledu na právní status. Připojují se tak k výzvě Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který vybídl světové lídry, aby neblokovali právo na vstup do jiných zemí s cílem žádat o azyl a nenutili lidi k návratu do nebezpečných situací. Prohlášení mezinárodní charity si všímá také ekonomického dopadu pandemie, zejména na nelegálně zaměstnávané lidi, kteří často s omezením pohybu přišli o jediný zdroj obživy. Caritas proto vybízí vlády, aby nevylučovali žádného pracujícího s garancí sociální ochrany a přijali opatření, které by pomohlo skoncovat s ilegální prací. Na závěr Aloysius John poukazuje ještě na další aspekt pandémie, který by měl vést západní civilizaci k zamišlení. Strach ze smrti rozpoutaný COVIDem-19 a všechno to, co děláme pro záchranu lidských životů, by nás mělo vést k upuštění odvraždění ve válkách a násilnostech. Je to významný aspekt, který bychom měli pěstovat, dodává generální sekretář Mezinárodní Charity. Protože nyní, když všichni vědí, co znamená žít ve strachu ze smrti nebo ztráty někoho blízkého, přišel čas zastavit války a konflikty.
1: Itálie. Jezuický obtýdení Lačevilta katolika, jeden z nejstarších časopisů na světě, bude vycházet rovněž ve zjednodušené čínštině. Tento nový krok s nímž přichází u příležitosti 170. výročí svého vzniku a který uznává roli čínštiny v naší době v globálním kontextu, označuje za gesto přátelství v duchu Matearičiho. Státní sekretář svatého stolce přivítal jezuitskou iniciativu v listě adresovaném šéfredaktorovi tohoto periodika, otci Antoniovi Spadárovi. Lačivelta katolika již papež František při audienci pro redaktory nazval jediným časopisem svého druhu, od jak živa pracuje v souladu s Petrovým nástupcem a svatým stolcem a vynakládá trpělivé, úctivé úsilí při navazování dialogu mezi křesťanskou vírou a soudobou kulturou. Čteme v dnešním tiskovém prohlášení listů. Čínskou edicí se rozšiřují mezinárodní obzory tohoto původně výlučně italského obtýdeníku. Mezi jehož autory již několik let najdeme jezuity z celého světa. Od roku 2017 vychází časopis v pěti jazycích – italsky, anglicky, francouzsky, španělsky a korejsky. V prvním čínském vydání se objeví články o předloňské dohodě Svatého stolce a Čínské lidové republiky o jmenování biskupů a jejich perspektivách, analýza čínského katolicismu v 21. století či úvaha nad sociální naukou v čínské církvi. Webové stránky ve zjednodušených čínských znacích se budou členit do čtyř tématických oddílů zprávy svět, křesťanská reflexe a kultura. Státní sekretář svatého stolce přeje další jazykové verzi jezuitského listu, aby psala nové, plodné stránky přátelského setkávání s bohatou tradicí čínského národa. Kardinál Parolin slovy svatého otce redaktorům připomíná, že jejich hlavní úlohou je budovat mosty a navazovat dialog nejenom s věřícími, ale také s lidmi, kteří sice nezdílejí křesťanskou víru a však ctí nejvyšší humánní hodnoty. Doufá, protože se z čínské edice časopisu stane solidní nástroj vzájemného kulturního a vědeckého obohacování mezi všemi lidmi, hledajícími krásu a pravdu, zaměřený na spolupráci při budování autentické civilizace otevřeného dialogu a trvalého míru mezi všemi národy světa.